0: Bienvenido al podcast The Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Y, y bueno, quiero que cierres tus ojos para empezar, ¿te parece? Padre, gracias, gracias por, por este momento. Nosotros venimos aquí por ti, venimos aquí para escuchar tu voz. Tú nos has traído hasta acá. Nosotros no venimos aquí por coincidencia, gracias por lo que nos hablaste ahora mientras estaban las canciones, gracias por lo que nos vas a hablar ahora en el mensaje. Gracias, gracias por tu presencia, a veces, ¿sabes padre? A veces no valoramos tener tu presencia en nuestras vidas, pero gracias porque tú has decidido habitar el mundo, has decidido habitar nuestros corazones. Gracias porque tu amor, tu presencia está por encima de las cosas buenas o malas que podamos experimentar en la vida. Gracias porque tú has decidido habitar junto a nosotros para siempre, para siempre. No es necesario buscarlo, no es necesario... Eh, tú no te escondes, Dios, tú siempre estás. Gracias porque hoy será un día maravilloso y abrimos nuestro corazón a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿sabes qué? Lo que, lo que hoy traje para compartir con ustedes... Lo pensé justo ahora que estamos como, como saliendo ya de, de, del tema del COVID o, o los últimos meses que hemos ya estado como transicionando a, a, a salir de, de todo el tema de la pandemia, pero a mí el COVID me dejó pensando algo, no sé si te, te pasa, pero es como que, oye, disfruta la vida porque no sabes en qué momento todo lo que disfrutaba ya no lo puedes hacer. Entonces es como que la palabra disfrute cobra un sentido en la vida. Las cosas que nosotros normalmente asociábamos con disfrute las dejaste de hacer por un tiempo. Además, el trabajo, que normalmente no lo asocias con disfrute, te lo llevaste a la casa. Donde quizás sí haces cosas que asocias con disfrute. Entonces muchos estaban trabajando mientras veías la serie de Netflix. Y es como que disfruto mi trabajo. Y es como que nos hizo cuestionarnos... Eh, oye, el significado de disfrute, que es disfrutar la vida de ahora en adelante, que, que después de esto, ¿cómo vamos a disfrutar la vida? Y, y, y por eso te trajo un mensaje que he titulado, ¿Cómo encontrar el disfrute genuino de la vida? ¿Cómo encontrar el disfrute genuino de la vida? Algo genuino es algo real, es algo que no es pasajero, es algo que sientes por dentro, lo genuino se percibe. Uno sabe, uno sabe cuando tiene enfrente a una persona que tú dices, ¿me está vendiendo humo o es real? <ríe> lo genuino se percibe. Entonces, yo lo que quiero es que tú salgas de aquí entendiendo cómo experimentar el disfrute de la vida de una manera genuina. Y voy a empezar hablando de vende humos, mentira. Voy a, voy a empezar hablando de, eh, de ventas, de cómo vender. Por, por si acaso no creces espiritualmente, de aquí sales facturando, mínimo sales facturando. Y es acerca de la teoría de ventas de Jordan Belfort, del lobo de Wall Street. Jordan Belfort tiene un entrenamiento en ventas. A mí me gusta mucho la forma en que él explica las ventas. Y dentro de la teoría de ventas de Belfort, él establece que las ventas tienen un caso lógico y un caso emocional. El caso lógico es donde el vendedor le explica al comprador los aspectos y las características lógicas y específicas del producto o el servicio que está ofreciendo. Materiales, fechas... Eh, proceso si es un servicio, eh, cómo, cómo, cómo funciona el producto o el servicio, las cosas específicas lógicas del producto o el servicio. El objetivo es que para el comprador, pues la compra haga sentido en la mente, que la gente entienda, wow, voy a recibir un beneficio por lo que estoy pagando y el caso emocional es donde el vendedor tiene que hacer que el comprador se visione utilizando el producto o el servicio que le va a hacer sentir que va a mejorar su vida es producir todas esas emociones por ejemplo cuando tú compras un celular wow ese celular cómo me va a hacer sentir cuando lo tenga es la parte emocional de las compras. ¿ok? Muchas, muchas empresas utilizan incluso para ese caso emocional las promociones, como para crear un sentido de urgencia, de, de fear of missing out, yo no me puedo perder de tener este producto. Ese es el caso emocional. Y es muy interesante porque nosotros, los seres humanos, somos personas, algunos más dados a la lógica y algunos somos más dados a las emociones. Y de acuerdo a eso es tu psicología de compra. Las personas más emocionales, son compradores emocionales, son aquellos que les llega un correo que dice, tú necesitas comprar esto. Y van donde el esposo, la esposa, y necesito unas cositas. <risa> el correo dice que yo necesito unas cositas. Si tú compras porque te llega un correo, piénsalo bien, tú eres un comprador emocional, compraste algo que no necesitabas ni te hicieron creer que lo necesitabas. Del otro lado estamos los compradores que somos muy lógicos, tú no me quieres a mí de comprador, de verdad. Podríamos ser amigos hasta el día que me tengas enfrente vendiéndome algo. Yo pregunto las aleaciones de material. Tabla periódica, de qué está hecho lo que estoy comprando. Los compradores emocionales necesitamos tener las características específicas. Y tienes preguntas que la gente normalmente no hace, pero los compradores lógicos hacen esas preguntas. A veces los vendedores se frustran porque dicen, Dios mío, quítamelo de enfrente o lo asesino. Pero necesitan vender, necesitan vender. Entonces es como un manejo emocional ahí. Entonces, Pero lo curioso de esta teoría de ventas y lo que a mí me llama mucho la atención... Es que no importa si la persona que tienes enfrente es un comprador lógico o un comprador emocional. Todos los seres humanos para acceder a la compra necesitan que tú expliques los dos casos. Porque si es una persona emocional, la persona emocional, por muy emocional que sea, no es tonta. Necesita que la compra tenga sentido. Y si es una persona lógica, por muy lógico que sea, necesita sentir ciertas emociones del producto o del servicio que tiene enfrente. Todos los ejercicios de, 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 de vender un producto deberían incluir lo lógico y lo emocional. Ahora mira esto, ya hablando de la vida y hablando de este disfrute, a veces nosotros, porque todos queremos ser felices y todos queremos disfrutar la vida, caemos en ciertos extremos, caemos en creer que el disfrute se trata de momentos que generan emociones, placeres momentáneos, esos momentos altamente emocionales, y quizás, no sé, una fiesta con amigos o un viaje, momentos altamente emocionales, momentos que generan sensaciones momentáneas, hemos creído que el disfrute está ahí. Pero por otro lado, hay otras personas que creen que el disfrute está en trabajar, construir, ahorrar, hacer cosas, acumular cosas, tener un estatus, alcanzar ciertas cosas. Aunque no lo creas, estas personas también están buscando la felicidad y creen que la felicidad está justo en eso. Entonces, nosotros nos movemos en estas distorsiones. El disfrute es esto, pero espérate, pero también es esto. Entonces, no sé si te pasa, a veces tú estás trabajando y trabajando y trabajando y dices, necesito unas vacacioncitas. Y te vas de vacaciones y estás en las vacaciones y no disfrutas porque dices, ¿será que me tomé muchos días de vacaciones? ¿Será que me estoy gastando demasiado dinero? Quiero volver a trabajar. Entonces es como que no te hallas buscando este disfrute de la vida. Y mira que hay una historia en la Biblia que habla de eso y normalmente no lo asociamos con eso. Y es la historia de dos hermanos y un padre. Cuenta Jesús. Jesús está contando esta historia. Dice que un padre tenía dos hijos. Uno de los hijos le pide parte de la herencia y se va a malgastar la herencia a un país lejano. Y se gasta el dinero en rumba, en fiestas, en estas cosas que asociamos con disfrute emocional. Y, y se da cuenta que había malgastado todo su dinero, no tenía con qué comer. Y había llegado a una situación donde estaba literalmente durmiendo con cerdos, cuidando cerdos, pensando en comer comida de cerdo. Y él dice, oye, ¿yo por qué me vine de la casa de mi padre? Allá por lo menos tendría comida. Los trabajadores de la casa de mi padre están mejor que yo ahora, cuando yo tenía el estatus de hijo. Y deciden prender el camino de regreso a la casa de su padre. Dice la Biblia que cuando, cuando, cuando el padre lo ve, por cierto, es, es mi pasaje favorito de la Biblia porque me impacta mucho cómo revela el corazón de Dios. Dice que cuando su padre lo ve a lo lejos, sale a su encuentro y lo recibe con abrazos y besos. Y luego le dice a sus trabajadores... Oye, vamos a hacer una fiesta para celebrar que mi hijo ha vuelto a casa. Y hacen un banquete enorme, matan al becerro más gordo, mejor dicho, ayer que fue el concierto de Maluma, Madonna, eh, todos invitados. Era la fiesta de la fiesta para celebrar que su hijo había vuelto a casa. Y el hermano que se quedó, que siempre estaba trabajando, que estaba haciendo todo lo correcto, todo lo que tenía que hacer. Cuando ve la fiesta, se acerca y un trabajador le dice, oye, no, lo que pasa es están celebrando que tu hermano que estaba perdido ha vuelto. Y él se frustra y el padre sale a su encuentro también y entonces le dice, hijo, ¿por qué estás acá? Y le dice, ¿cómo es posible? Yo siempre estoy trabajando, siempre he hecho lo correcto, siempre he hecho todo lo lógico, ¿cierto? El trabajo, lo que hay que hacer, siempre he hecho esto, pero a mí no me celebras. Y el padre le dice, no, no, es que todo lo que yo tengo es tuyo. Hoy estoy celebrando que tengo un hijo que se había perdido. Vamos a celebrar a tu hermano y lo invita al banquete y a la fiesta. Ahora, siempre nos han dicho esta historia para que nosotros nos identifiquemos con uno de los dos hermanos. Con el hermano que se fue, que quizás ha tomado malas decisiones en la vida, o con el hermano que se quedó siempre haciendo lo correcto, siempre todo. Pero yo tengo una pregunta. Y si no se trata de identificarnos con uno de los dos hermanos, sino más bien nosotros somos los dos hermanos. Porque por momentos en la vida... Yo he querido dejar todo tirado, como el hermano que se fue. Y es como acceder a que el disfrute está en la gratificación inmediata. Esto que estoy construyendo, esto que estoy haciendo, ¿para qué es que es? Quiero dejar todo tirado y acceder al disfrute que trae la gratificación inmediata, como el hermano que se fue. Pero por momentos en la vida, también me he sentido como el hermano que se quedó. Yo trabajo, 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 trabajo. ¿Y para qué? Y es como que tenemos esta tendencia. El hermano que se quedó. Estaba buscando el disfrute en postergar la felicidad. El hermano que se quedó es esa persona que trabaja, trabaja, trabaja y dice algún día seré feliz. Cuando consiga cosas o cuando haya conseguido un estatus. Y por momentos en la vida yo he estado ahí. Como que tengo esas dos naturalezas, esas dos tendencias adentro. Y entonces ¿quién es el padre en la historia? El padre es a creer que trae el balance. Si lo piensas bien. El padre termina la historia con sus dos hijos en la misma fiesta. Háblame de disfrute, háblame de alegría. Termina con sus dos hijos en la misma fiesta. Porque el disfrute genuino de la vida está en el balance Sí es cierto que estas cosas nos producen emociones, pero también es cierto que esto es parte del disfrute de la vida porque necesitas construir. El disfrute genuino de la vida no está en los extremos, no está en la gratificación inmediata y no están por secar la felicidad. El disfrute genuino está en el balance y ese balance que trae Dios a tu vida. Como Dios quiere que tú vivas la vida disfrutándola, yo te voy a hablar de cómo este Padre trae balance y cómo puedes empezar a disfrutar la vida de una manera genuina. ¿Ok? ¿Estás conmigo hasta ahí? ¿Lo estás disfrutando? Número uno, como todo lo de Dios, el disfrute te persigue. Como todo lo de Dios, el disfrute te persigue. Quiero decirte algo, y es que algo leí de Brené Brown, eh, investigadora en comportamiento y en desarrollo humano, que en verdad me hizo reflexionar mucho acerca de mi propia vida. Brené Brown, luego de investigar a muchas personas, miles de personas, concluye que las dos emociones que más los seres humanos nos impedimos sentir son, número uno, el duelo. Y eso lo entiendo, porque pues, el duelo es un proceso complejo que normalmente no quieres exponerte a sentir el duelo. Pero, número dos, la alegría. Cuando yo leí eso, yo dije, yo dije no puede ser. No puede ser que la alegría esté en segundo lugar que nos incomoda sentirnos alegres. Nosotros pasamos la vida buscando un disfrute, pero nos incomoda sentirnos alegres. Eso no tiene sentido. ¿Y ¿Sabes por qué nos incomoda sentir alegría? Porque mientras íbamos creciendo... Estás rodeado de mensajes como que la vida es dura, la vida es terrible, la vida no es color de rosa, deja de andar soñando en esas grandes cosas porque la vida no es así. Por ahí un meme que dice que lo peor que he podido desear en mi vida es ser un adulto, como si tuvieras opción. Te toca ser adulto. No, la vida es terrible, la vida adulta, mejor quédate niño, horrible, y cuando tengas y te toque pagar y no sé qué. Y unos mensajes catastróficos acerca de la vida. Claro, cuando tú llegas a la vida adulta, y sí, hay cosas difíciles, pero Dios siempre llega y Dios siempre obra. Pero en un, en un momento normal de tu vida, tú llegas a la vida adulta oye, y quizás enfrente tienes ciertas manifestaciones de la suerte divina de Dios. Quizás tienes un buen trabajo, quizás tienes una buena casa, quizás tienes una buena relación, quizás tienes un buen carro. Y tú crees que tú inmediatamente dices, wow, voy a disfrutar de esto. No, lo haces al inicio desde un aspecto emocional. Claro, todo al principio es emocionante, todo al principio lo disfrutas. Pero luego de un tiempo, tu mente empieza a hacer choque. Pues tú ves ese cuadro y tú piensas que tú dices, wow, voy a disfrutar, pero en realidad no lo haces, porque en realidad tu mente está chocando. Oye, esto no se ve a lo que me dijeron. Y te impide disfrutar de las cosas que Dios ha puesto en tu vida. Porque no se ve la vida como te la contaron. Me dijeron que la vida dura, pero yo tengo una buena familia. Me dijeron que era la vida dura, pero Dios ha sido bueno, encontré un buen trabajo, encontré un buen negocio, estoy haciendo cosas. Entonces te impide disfrutar de lo que tienes enfrente por lo que te dijeron de la vida. Y entonces empiezas a negociar con estereotipos de felicidad. Porque mira lo que pasa. Puede que sea una persona, tiene un gran trabajo, tiene su esposa, lo ama, sus hijos, mejor dicho, tiene una vida, el favor y la suerte divina de Dios. Viernes cinco y media de la tarde. Llega un compañero de trabajo, un buen compañero de trabajo, lo ama de verdad, o sea, el amor que siente por él es maravilloso. Y le dice, amigo, como te amo tanto y quiero el bien para ti, quiero invitarte a tomarte trago con unas amiguitas. Ven, vamos a tomarnos unos cócteles con unas amiguitas. No sé por qué hago así, pero a mí la gente que invita así me suena como así. Como que no van a llegar serios, no, como que vamos al trago con las amiguitas. Y sabes, este personaje, que wow, Dios ha sido bueno. El año de la suerte divina en todo su esplendor. Este personaje responde de la siguiente manera. Amigo, no puedo porque me toca ir a mi casa. Me toca ir con mi esposa. Me toca hoy salir a comer con mi esposa. Me toca cuidar a mis hijos. Me toca manejar mi carro. Me toca llegar a mi lindo apartamento. Me toca, me toca la vida. La expresión me toca es nuestra manera de negociar con ciertos estereotipos de felicidad. Claro, porque es que ese trago con las amiguitas, eso sí dice la sociedad que disfrute, pero esto no. No. Entonces, como esto no, tú te sientes mal. Oye, yo no puedo disfrutar esto porque es que esto no lo asocian con disfrute. Esto sí. Entonces utiliza la expresión me toca para negociar con estereotipos de felicidad. Pero yo te invito a que dejes de perseguir estereotipos de felicidad y dejes de sentirte mal de disfrutar el favor de Dios en tu vida. Y entonces cuando tú usas la expresión me toca demasiado tiempo, me toca ir a trabajar, me toca ir a trabajar, me toca ir a trabajar. El trabajo que además algún día le pediste a Dios, me toca ir a trabajar. Luego de un tiempo, esa expresión, me toca, hace que le pierdas el valor a las cosas. Entonces, claro, cuando le pierdes el valor a las cosas, ya no hay ningún disfrute en ellas. Solo porque por mucho tiempo utilizaste una expresión de carga a lo que debe ser una bendición. Mira que el mismo Jesús... El mismo Jesús, lanzando una expresión maravillosa, dijo, "Hey, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente». ¿Sabes qué estaba diciendo? Hey, a mí no me toca ser el salvador del mundo, yo disfruto ser lo que Dios me llamó a ser, yo disfruto las cosas de Dios en mi vida». Y es que yo creo que el ser humano se complica y termina tomando giros en la vida cuando empieza a buscar afuera algo que ya tiene por dentro. Es como que tú quizás quieres paz y estás corriendo en la vida buscando la paz. Pero vienes al límite un día y te dicen, hey, la paz de Dios ya está sobre ti. Y es como que tú giras, te das cuenta que la paz de Dios viene persiguiéndote y vuelves a la vida. Y ahora ves paz en momentos donde antes quizás no, no veías paz. Lo mismo sucede con la abundancia, con las finanzas. Tú estás persiguiendo, wow, riquezas, quiero abundancia, quiero dinero, quiero todo. Persiguiendo y persiguiendo. Pero vienes a Living Room, lanzamiento del libro de la carencia de la abundancia, te compras el libro de Carlos, compras el libro de Carlos. Lees que ya eras abundante y lees que la abundancia de Dios te está persiguiendo y volteas a la vida y empiezas a ver oportunidades que antes no veías solo porque entiendes que la abundancia de Dios te persigue. Y lo mismo sucede con el disfrute. Yo quiero que tú hoy entiendas que quizás tú estás persiguiendo estereotipos de felicidad porque tú quieres disfrutar la vida. Pero quizás hoy es un día donde debes voltearte y darte cuenta que como todo lo de Dios, el disfrute te viene persiguiendo. Y quizás vas a voltearte nuevamente a hoy mismo disfrutar ciertas cosas con que la sociedad no asocia con disfrute. Mira qué curioso. Este hijo que se fue a buscar disfrute en el área emocional... Cuando vuelve, lo primero que el padre hace para él es una fiesta. Una fiesta. El hijo se fue a buscar disfrute en la fiesta, a un país lejano. Pero vuelve a la casa. Y lo primero que el padre hace es una fiesta. Porque el padre quería sanar algo en la mentalidad de ese hijo. Quería decirle, eso que fuiste a buscar allá, eso ya lo tenías aquí. Eso aquí lo encuentras. ¿Sabes? A partir de hoy, no me voy a sentir mal por disfrutar las cosas que quizás la sociedad no asocia con disfrute. A partir de hoy voy a disfrutar lo que hay en la casa del Padre. Y en la casa del Padre está tu familia, la que quizás hoy no tienes, disfrútala, Están tus negocios, está en tu trabajo. En la casa del Padre hay una celebración por tu vida todos los días, porque Dios siempre celebra a sus hijos. Y mi vida no es color a rosa, mi vida es color a cielo, porque es un resultado de las pinceladas de mi Padre. Así que voy a disfrutar cada segundo de ella. Y número dos, quiero que me ayudes a leerlo en la cuenta de tres, uno, dos y tres. Allá en el lobby tenemos café, por si acaso están dormidos y necesitan café y quieren tomar. Uno, dos y tres. Ahora te voy a hablar del segundo hermano. Primero te hablé. De este hermano que se fue buscando la gratificación inmediata, ¿cierto? Esto de perder el valor a las cosas y encontrar el disfrute en la casa del padre donde él ya estaba. Pero ahora este segundo hermano, este segundo hermano representa nuestra tendencia a postergar la felicidad, a postergar la alegría y el disfrute. Trabajo, 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 construyo, construyo, construyo y luego seré feliz. Y voy a empezar contándote de algo que a mí me pasa para que sepas a qué no me debes invitar. A quién no me vayas a invitar, ¿ok? Yo crecí en Barranquilla. Y como todo joven que crece en Barranquilla, más o menos a los 14, 15 años, tú empiezas a recibir invitaciones a fiestas de carnaval, ¿ok? del carnaval de Barranquilla. Yo me acuerdo que la primera fiesta de carnaval a la cual me invitaron fue el garabato del country. Y yo me acuerdo pelear con mis papás, porque obviamente los papás como que tienes 14 años, vas a ir al garabato del country y todo eso que pasa allá. Pero yo, no papá, yo tengo que ir, o sea, todos mis amigos van, si no voy a ir, no voy a ser cool, no voy a ser chévere, no voy a estar con la gente cool, yo tengo que ir al garabato. Oye, yo me acuerdo de estar allá en el primer, el primer garabato donde fui. Y yo veía, yo veía a mis amigos ahí echándose espuma, maicena, lo que la gente hace en carnavales. Y yo estaba aquí como, como más bien preocupado y estresado por todo lo que estaba pasando a mi alrededor. A una persona la atracaban ahí, a un paso mío. Y yo veía a mis amigos y decía, oye, qué rico que se siente disfrutar esto. O sea, qué chévere, de verdad. Se siente maravilloso. Pero llegué a mi casa... Tuve la sensación de que no disfruté la noche. Oye, tanto que quería eso y no lo disfruté. Pero a pesar de que entendí que no lo disfruté, año tras año seguí yendo a las fiestas de carnaval. Ajá, ah, porque es que es lo que hay que hacer para andar con el combo chévere, porque es lo que hay que hacer en Barranquilla si tú quieres ser un joven aceptado. Año tras año seguía yendo a las fiestas de carnaval. Hasta que un año, me acuerdo, me invitaron a uno donde ya había ido varias veces. Pero ese año fue ya la última, la última decisión que tomé con respecto a eso. Este fue un evento que sucede a las afueras de la ciudad. No voy a decir el nombre porque no quiero destruir la industria y de pronto tú vives de eso. <ríe> y no quiero que la gente deje de ir. Pero es un evento que sucede a las afueras. Mira, para llegar allá y para volver a tu casa, eso es una operación logística compleja. O sea, compleja, compleja. El que lo ha vivido sabe que eso no es cualquier cosa, eso es una gestión, gestión. gestión. Hay casi que estudiar ingeniería industrial y especializaciones logísticas para poder regresar a la casa. El evento sucede y empieza cuando... Se... Lo primero es tratar de reunir a 50 personas y que lleguen a tiempo al mismo lugar. <ríe> a las 4 de la tarde nos encontramos para salir todos en el mismo punto. De entrada la gente llega tarde. Entonces, primero tienes que reunir a las personas en el mismo lugar. Luego tienes que subirlas en bus. Pelear con el conductor del bus porque tienes uno o dos cupitos de más. 50 personas es lo que cabe en un bus. Luego vas hacia allá. Ya en el bus la gente va tomando, se está poniendo chévere. Parquea en el bus como a kilómetros de donde es la fiesta ya ahí la gente se baja y se empieza a perder. Algunos cogen moto, otros se van a pie, otros cogen un vehículo. Y ahí ya empieza como que ya, o sea, yo vine con gente y ya no estoy. Viniste con 50 personas y ya no las ves. Entonces, llegas al sitio, estás ahí toda la tarde, bien, la pasas chévere, es un momento chévere, escuchas música, bailan, todo el mundo está tomando, chévere. De regreso, tienes que hacer la gestión con los mismos 50 amigos, solo que todos están borrachos. Y entonces, yo soy un buen amigo, ¿cierto? Y yo soy como que el de mis amigos que siempre está tratando de, de, de llevarlos de vuelta a su casa. Y para mí era como, como un trabajo. yo Y el otro por allá, y por acá. Y aparte vas de regreso, y hay otras personas también tomadas. Entonces buscan pelea. Entonces pelea por acá, y tú no peleas, y pelea por acá. Y, y luego llegas al bus y ahora encontrar el bus. Todos los buses son exactamente iguales. Y parece que tuvieron la misma placa, además. Y entonces ahora... Luego de que encuentras el bus, hay un pequeño problemita. Los 50 se convirtieron en 80. Claro, porque el amigo se encuentra con la amiguita, la amiguita se encuentra con el amiguito, y eso no se queda. Es imposible que la dejen. Entonces trata de meter 80 personas en un bus donde caben 50. Mira, ese año se formó una discusión con peleas, trompadas, pico de botella, afuera por una silla de un bus. Yo llegué a mi casa y yo dije, ¿a son de qué?, O sea, ¿yo por qué es que voy a esto? Yo no lo disfruto. De una vez por todas tomé la decisión de no volver a algo que yo no disfruto. Y te puedo decir que genuinamente yo iba simplemente porque era uno lo que todo el mundo hacía y dos, por una cuestión de identidad, ¿cierto? Porque si voy soy chévere, si voy soy aceptado, es lo que la gente hace. Pero no lo disfruto. Si tú no tienes claro tu identidad... Puedes terminar tomando decisiones de hacer cosas que genuinamente no disfrutas. No es genuino eso, solo por no saber decir que no. Incluso cosas que puedan ser moralmente aceptadas, como por ejemplo un cargo en una empresa. Cuando tú no tienes claro quién tú eres y tu identidad, tú pasas la vida trabajando, como el hermano que se quedó, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para conseguir un estatus, porque el problema de este hermano es que quería ser afirmado y aceptado por el padre. Cuando él se encuentra con el padre, le dice, oye, yo siempre he trabajado, pero tú lo que estás celebrando es la identidad de aquel, el loco que se fue a malgastar el dinero. ¿Por qué no celebras lo que yo represento? Es una cuestión de identidad. Porque el problema no es trabajar, el problema no es construir. De hecho es lo que debes hacer. El punto es por qué lo haces. ¿Lo haces para conseguir una identidad que ya tienes? ¿Lo haces para conseguir un estatus? estás postergando la felicidad. Cuando sea el empresario exitoso, ahí voy a ser feliz. Cuando tenga el cargo de gerente, de coordinador, ahí es que voy a ser feliz. Cuando tenga viva en el barrio donde quiero vivir, el carro que quiero tener, ahí es que voy a ser feliz. Estás persiguiendo una identidad cuando tú tienes el estatus más alto y es que eres hijo o hija de Dios. Y ahí no vas a encontrar un disfrute. Mira que el mismo Jesús, un día llegaron al templo y, y quiero que sepas algo, en ese momento de la historia, en ese momento, porque Jesús no había muerto y no había resucitado, justo en ese momento de la historia, la presencia de Dios habitaba en la tierra en dos lugares. Número uno, en el templo. Ahí habitaba la presencia de Dios. Había un espacio donde habitaba la presencia de Dios. Y número dos, en Jesús, que cargaba la presencia de Dios. Entonces, Jesús llega al templo y se da cuenta que hay unos negocios afuera del templo que han convertido ese lugar que era para, para meditar en la presencia de Dios en un lugar de negocios y empieza a voltear las mesas. Mira que es una representación de cómo Jesús, a él cargar la presencia de Dios y en el templo había la presencia de Dios, Jesús estaba defendiendo quién era él. Jesús estaba diciendo esto no, esto no es para eso, esta presencia no es para eso. Y Jesús empieza a voltear las mesas. Imagínate la gente diciendo, oye, ¿qué le pasa a Jesús? Desayunó a la crán. Jesús, yo no sabía eso de ti. El día que digas que no, por defender quién tú eres, la gente va a decir lo mismo de ti. Pero es válido voltear la mesa. Es válido voltear la mesa, muy decentemente. Discúlpame si yo no disfruto lo que tú disfrutas. Hay un disfrute asociado a quién yo soy. quién soy en Dios. Y mira que este Jesús una vez se perdió. Y no lo encontraban. Y cuando lo encontraron lo encuentran en el templo. Y cuando lo encuentran, le hace una expresión maravillosa. Dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y mira lo que dice después. Mas ellos no entendieron. Cuando tú entiendes que eres un hijo una hija de Dios en los negocios de tu padre encuentras un disfrute genuino por eso te es necesario estar en ellos y sí, quiero que sepas algo los domingos nosotros los voluntarios de esta comunidad podríamos estar haciendo otra cosa que la sociedad asocia con estereotipos de felicidad pero permíteme decentemente voltear la mesa y decir nosotros disfrutamos esto son los negocios del padre en nuestra vida yo disfruto esto. Estoy con mi papá. Quiero que sepas algo. No todos los negocios que hoy tienes en tu vida son los negocios de Dios. No todas las relaciones que hoy están en tu vida son negocios del Padre para ti. No todas te van a traer un disfrute genuino. No todos los trabajos y negocios que te ofrecen son los negocios del Padre para tu vida. Tienes que ser sagaz, tienes que aprender a conocer cómo se ven esos negocios para que termines, para que puedas saber a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Y puedas experimentar ese disfrute genuino en las cosas que sí son los negocios de Dios contigo. Y los negocios de Dios, número uno, nunca van a ir en contra de quien tú eres. En los negocios de Dios puedes ser tú al 100%. Número dos, en los negocios de Dios, los negocios de Dios no traicionan tu sistema de creencias. Eres quien eres y eres lo que crees. En los negocios de Dios vas a explotar al máximo tus talentos y tus habilidades. Piénsenlo bien, si a mí mañana me ofrecen ser cantante de una banda, ustedes se perderían de verme cantar. Yo no canto, canto horrible. Canto horrible. No hay que ser tan espiritual para saber que ese ofrecimiento no viene de Dios. Y yo sé que es un ejemplo extremo, pero muchas veces se están ofreciendo cosas que no van asociado a ciertos talentos y habilidades que tú tienes, y quizás no es un negocio de Dios en tu vida, porque los negocios del Padre explotan al máximo las habilidades que él mismo ha puesto en ti. Y por último, los negocios de Dios contigo en la tierra tienen que ver con un impacto y un propósito más allá de tus propias necesidades. Porque tú eres un reflejo de Él en la tierra. No hay nada que yo disfrute más que construir lo que es de Dios en la tierra. Mira lo que te voy a decir. Si tú me invitas a vacaciones seis meses, tú me dices, vámonos a vacacionar por Europa, Bali, Indonesia, Ibiza, por seis meses. Yo no lo voy a disfrutar. Te aseguro que no lo voy a disfrutar. Porque yo estoy construyendo un negocio que requiere que yo esté enfrente de Él. Y ese negocio, yo creo que es un negocio de Dios en la tierra. Disfruto construir lo que Dios me llamó a construir en la tierra. No quiere decir que no me vaya de vacaciones. Pero seguramente no disfrutaré esa vida donde estaré vacacionando porque estoy disfrutando lo que estoy construyendo. Y mira que a este hermano, a este hermano el Padre también lo invita a la fiesta. A este hermano también lo invita a la fiesta para sanar en él la mentalidad de que tú también puedes disfrutar... Y es muy curioso porque este hermano le dice cosas como, oye, yo siempre he estado aquí trabajando, pero nunca he matado a un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el padre le dice, pero si tú no lo has matado es porque no quieres. ¿Y sabes por qué? Porque quizás ese hermano no estaba pensando en matar a un cabrito para hacer una fiesta. Él no disfruta eso, él disfrutaba trabajar. El Padre lo que le está diciendo cuando le invita a la fiesta es, hijo, permítete disfrutar la vida, sé feliz tú también. No tienes que estar alcanzando algo que ya tú eres, ya tú eres mi hijo amado, todo lo que yo tengo es tuyo. No postergues más la felicidad, Living Room, escúchame, no salgas de aquí a postergar más ser feliz. ¿Cuándo más vas a esperar ser feliz? Ya eres un hijo, una hija de Dios. No postergues por perseguir estatus de identidad sociales. Porque en quien tú eres, en quien tú eres, vas a encontrar un disfrute genuino. Y por último, no me lo van a poner en pantalla, porque quiero que recibas esto como una afirmación. Mira, quiero decirte algo. Yo entiendo por qué construir cosas pudiera ser aburrido. Cuando tú no entiendes cuál es la visión, para dónde vas. Los seres humanos tenemos que tener un rumbo y un norte. Porque si no en el proceso, puedes perder el disfrute de lo que estás construyendo. Trabajas todos los días, todos los días haces lo mismo. Y tú dices, ¿para qué? ¿Para qué es que tengo una familia? ¿Para qué es que los hijos? ¿Para qué es que es el trabajo? Porque has perdido la visión. Has perdido el por qué hacer las cosas. Y claramente vas a perder el disfrute de las cosas cuando no entiendes por qué es que las haces. Pero hay algo que me encanta. Y es que el Padre, el Padre es el que trae balance, invitando a sus dos hijos a la misma fiesta. Invitando a tus dos hijos al disfrute, a la fiesta, a celebrar. Pero esa fiesta, esa celebración, ¿dónde era? ¿Dónde era? En la casa del Padre, la casa que todos estaban construyendo. Ese disfrute sucedió en el lugar donde los tres estaban construyendo juntos quiero que sepas algo y lo vas a ver en pantalla tú estás construyendo algo grande deja de desmeritar lo que estás construyendo tú estás construyendo la casa del Padre en la tierra ese trabajo que quizás le has perdido el disfrute hoy el cual está fastidiado ya quizás hace parte de la construcción de esa casa porque hay personas que van a recibir un impacto por quien tú representas ese negocio del cual quizás ya está fastidiado. O quizás y suena fuerte, pero está fastidiado de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Tú estás construyendo algo grande. Esa familia es una representación del cielo en la tierra. Ese negocio es una representación del cielo en la tierra. No te aburras de construir con Dios. Hay disfrute en construir el cielo en la tierra. Qué privilegio. Es privilegio el que tenemos. Y si en vez de utilizar la expresión me toca, empiezas a entender el privilegio que tienes. Hay una expresión que nosotros utilizamos aquí y es que justo cuando alguno de nosotros nos, nos, tenemos que compartir, no, no tenemos, tenemos el privilegio de compartir acá. Alguien hace algún asado, alguien cumple, hay una integración. Y entonces hay una persona que no va a la integración porque está estudiando para, para, para el mensaje, para compartir acá con ustedes. Y a veces decíamos cosas como que no, no puedo ir porque me toca predicar el domingo, me toca enseñar el domingo. Pero hemos empezado como a corregirnos. No, 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 no te toca. Tienes el privilegio de ir. Y entre nosotros mismos, cada vez que escuchamos a alguien que dice, me toca, ya hasta nos sentimos mal, porque a veces es costumbre, sale de mi boca, pero ya te sientes mal, y qué bueno que eso suceda. Qué bueno una, una comunidad con esa cultura, donde a nadie le toca vivir, la gente disfruta vivir. Porque de eso se trata la vida. De un balance donde disfruto lo que estoy construyendo. Disfruto estos momentos, pero disfruto lo que estoy construyendo. ¿Sabes? Quizás tú eres de las personas que ha tomado ciertas decisiones buscando disfrute en la parte emocional, en la gratificación inmediata. Y quiero que cierres tus ojos. Porque el Padre quiere invitarte a la fiesta a ti también. Padre, nosotros reconocemos que por momentos hemos tomado ciertas decisiones buscando esa emoción, buscando ese disfrute. Y tú lo sabes Dios porque tú eres un Dios de gracia. Tú sabes que nosotros tomamos esas decisiones buscando ser felices. Tú no nos juzgas, tú nos amas. Pero gracias porque hoy entendemos que eso que estamos buscando afuera lo tenemos en tu casa, en tu casa y celebración, en tu casa y disfrute. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Si hay alguna persona que hoy se sienta culpable por ciertas decisiones, es claro que por tu amor y tu gracia a Dios, esa culpa empieza a desaparecer. Gracias porque nos invitas a la fiesta o quizás tú te sientes identificado con el hermano que se quedó postergando la felicidad y todo ha sido trabajo y no me permito sentir no me permito disfrutar la vida me invitan a una reunión con mis amigos y no voy no, 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 hace rato no salgo con mi esposa a disfrutar la vida quizás estás postergando la felicidad cierra tus ojos porque el Padre también quiere sanar algo en tu mente Padre, gracias. Hoy entendemos, Dios, que la carga de nuestro trabajo no reposa sobre nosotros, sino sobre Ti. Que la, la bendición no es proporcional, Señor, a nuestro trabajo. Es proporcional a quien Tú eres y Tú eres abundante. Quizás hemos postergado la felicidad buscando un estatus que ya tenemos. Pero gracias porque tenemos el estatus más grande en el mundo. Somos tus hijos, hijos de Dios, hijos del Creador. Y declaramos, Señor, que a partir de hoy no vamos a postergar más ser felices, buscando un estatus de que ya tenemos. Gracias porque nosotros también somos invitados a la fiesta, a la celebración que hay en la casa del Padre, al disfrute que hay en la casa del Padre. Gracias, Dios, porque hoy traes paz a esos corazones.